0: Erstmal hallo und herzlich willkommen zu Business on the Rocks von und mit der studentischen Unternehmensberatung Consulting Team e.V. aus Göttingen und Klausthal. Endlich Feierabend, raus aus der Uni und rein ins Getümmel mit einem kühlen Getränk in der Hand. Also die perfekte Atmosphäre für inspirierende Karrieregeschichten, Motivationstipps und Selbstverwirklichung. Wir treffen echte Durchstarter, alte Businesshasen und beeindruckende Powerfrauen. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Cheers.
1: Moin, servus und hallo. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Business on the Rocks. Dieses Mal wieder eine interne Folge und zwar dürfen wir heute Luise bei uns im Podcast begrüßen. Moin Luise.
2: Hi,
0: schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auf das Gespräch heute. Hallo Luise. Ich freue mich auch sehr auf dich und auf Marie und auf unsere Folge. Ja, ganz klassisch wie
1: jedes Mal eine kleine Vorstellungsrunde oder beziehungsweise wo unser Gast sich vorstellen darf. Luise, wer bist du, was machst du und natürlich, was ist dein liebstes Afterwork-Getränk?
2: Ja, also ich bin Luise, ich bin 20 Jahre, ich bin seit ca. Neun Monaten jetzt im Consulting-Team dabei, studiere Politikwissenschaft mit meinen Nebenfächern Psychologie und Soziologie und mein liebstes Afterwork-Getränk ist wohl der Lillet mit Russian Wildberry.
1: Ah, auch schon mal ein Getränk, was wir noch nicht hier bei uns im Podcast genannt bekommen haben. Spannend, kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen im Sommer. Ist ja jetzt leider nicht die richtige Jahreszeit für, aber egal. Das äh, heben wir uns dann einfach auf für die schönere Jahreszeit. Du hast gesagt, du studierst Politikwissenschaften. Das ist ja doch eher gerade im Kontext der Unternehmensberatung etwas exotischer. Wie kam es, dass du bei uns im Team gelandet bist?
2: Also ich hatte über einen Kontakt vom Consulting-Team überhaupt erst erfahren und weil ich schon zu Beginn meines Studiums mir überlegt hatte, wo es ungefähr hingehen soll und da auf die Politikberatung gestoßen bin, war dann natürlich, sage ich mal, das Stichwort Beratung, was ja beim CT natürlich auch groß geschrieben wird, erstmal so ein bisschen anlockend für mich. Und dann habe ich mich ein bisschen mit dem CT beschäftigt, was die so machen und habe eigentlich für mich gemerkt, dass so das Beraterische, die Methodiken und auch so der Kundenkontakt, alles, was man soft mäßig an die Hand bekommt beim CT, für mich sehr hilfreich sein kann, weil vieles, womit ich vorher noch nicht in Kontakt gekommen bin, da eben sozusagen die Tür mit dem CT aufgestoßen wird. Und dadurch habe ich dann einfach mich beworben und bin
0: jetzt sehr froh, dass ich Teil des Teams sein kann. Eine Frage nochmal zu deinem Studium oder in die Richtung. Gibt es irgendwelche Module bei dir im Studium, die schon so ein bisschen in diesen Beratungsaspekt gehen oder wie ist dein Studium aufgebaut, nur damit unsere ZuhörerInnen da so ein bisschen folgen können, ob du diese Elemente schon inkludiert hast? Also so richtig beraterische Module, würde ich sagen, gibt es
2: bei mir im Studium nicht. Es ist ein sehr theoretisches Studium. Das hängt natürlich auch immer davon ab, wo man das dann studiert, aber an der Universität Göttingen ist es sehr, sehr theoretisch aufgebaut. Wir haben die vier Grunddisziplinen, internationale Beziehungen, dann politische Theorie, vergleichende Politikwissenschaft und das politische System von Deutschland. Und da wird das alles erstmal von der wissenschaftlichen Seite alles betrachtet. Das heißt, mit Beratung kommen wir dann nicht so viel in Kontakt.
0: Und dann war sozusagen dein Anhaltspunkt, zu sagen, okay, ich möchte irgendwie was Praktisches und gehe mal in einen Beratungsverein an der Uni, um so ein bisschen Einblicke zu bekommen.
2: Genau, also wie gesagt, dadurch, dass ich am Anfang des Studiums schon so ein bisschen für mich überlegt hatte, in welche Richtung das gehen soll... Und dann natürlich auch gemerkt habe, dass das Studium eben sehr theoretisch bleibt, habe ich mich so ein bisschen danach gesehen, die Beratungserfahrung mal zu machen, auch wenn es jetzt natürlich im CT keine klassische Politikberatung ist, sondern eher die Unternehmensberatung geht. Aber dennoch war es mir irgendwie wichtig, mal so ein bisschen praktisch auch meine methodischen Kenntnisse anzuwenden, die ich mir dann daher doch über die ja, letzten fünf Semester so angearbeitet und angeeignet habe. Das heißt, für mich war es die Motivation im CT mitzumachen und beizutreten, vor allem um so ein bisschen den Kontakt mit Kunden zu lernen, wie gehe ich ein Projekt an, wie leite ich ein Projekt, vielleicht auch so ein bisschen Führungserfahrung zu sammeln, genau.
0: Auf allen Fälle sehr spannend. Ich weiß, dass ich glaube, wir beide einer der oder ich eine der frühesten Begegnungen für dich, glaube ich, im CT war und ich fand es unheimlich spannend, den Politikaspekt oder Politikberatung zu inkludieren. Und es war für mich irgendwie was Neues und Spannendes. Und ich weiß, dass du dich, als du dich den anderen TeamlerInnen vorgestellt hast, ein unheimlich großes Interesse und irgendwie riesen Neugier bezogen auf das Thema war. Ist das bei dir selber auch so noch? diese große Neugier beziehungsweise wie versuchst du so ein bisschen diese Neugier zu stillen sage ich mal
2: also es ist auf jeden Fall noch viel Neugier da dadurch dass ich mich viel jetzt einfach theoretisch mit dem mit der Politikberatung auseinandergesetzt habe und das Ganze jetzt zuerst für die nächsten drei Monate dann praktisch alles mal erleben werde in meinem Praktikum, was ich machen werde. Und für mich ist, glaube ich, die große oder der große Reiz besteht darin, so ein bisschen die Dynamiken aufzudecken und auch die Machtverhältnisse, sag ich mal, hinter dem, was man so alles tagtäglich in der Politik mitbekommt. Politikberatung ist ja am Ende die Beratung von den Entscheidungen, die getroffen werden in allen möglichen Bereichen. Das kann Gesundheit sein, das kann Infrastruktur sein, Digitalisierung, also wirklich ein breites Spektrum und ich glaube, was mich nach wie vor sehr reizt, ist zu sehen, inwieweit man da einen Einfluss drauf üben kann, also wie weit man ja sein eigenes Wissen, was man sich sagt, das Studium durch bestimmte Themenbereiche, die man, ja, indem man belesener ist als andere oder indem man vielleicht sogar auch was Bestimmtes studiert hat oder an einem einen Studienschwerpunkt gelegt hat, inwieweit man da sein Wissen an die Politik weitergeben kann und dadurch natürlich auch dazu beitragen kann, dass wissenschaftlich fundierte Entscheidungen getroffen werden.
1: Und warum dann PolitikerInnen beraten und nicht selber PolitikerInnen werden?
2: Das ist eine gute Frage und das wurde ich auch schon viel gefragt. Ich glaube tatsächlich für mich ist einfach der Reiz an der praktischen Politik selber nicht so groß, weil ich nicht so gerne so stark im Rampenlicht stehen möchte. Ich habe immer das Gefühl in der Politik heute und ich kann das natürlich schlecht beurteilen, wie das früher war, weil ich das einfach so aktiv noch nicht mitbekommen habe. Ist generell natürlich auch, bevor ich geboren bin. Die Politik geht ja schon ganz weit zurück. Aber... Ich habe das Gefühl, es besteht so ein Trend, dass Leute, wenn sie eine Sache gesagt haben, das nicht mehr revidieren können. Und in der Wissenschaft finde ich das ganz schön, wenn du wissenschaftlich versuchst, Dinge zu gründen, dass du immer wieder neue Erkenntnisse gewinnen kannst. Und in der Politik habe ich das Gefühl, wird da immer sehr, sehr viel schnell gebasht, sage ich mal. Und ich glaube nicht, dass ich da Lust drauf hätte, nicht auch meine Meinung ändern zu können und so ganz im Rampenlicht zu stehen und irgendwie dann von allen Seiten, dass jeder Schritt und Tritt beobachtet und auch verurteilt wird. hätte ich tatsächlich einfach nicht so große Lust, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und ich glaube, dass man in der Politikberatung trotzdem einen sehr, sehr großen Einfluss haben kann auf das, was in der Politik passiert. Und ich glaube, da hat man dann alle Vorteile sozusagen, die man aus der Politik mitnehmen kann.
0: Also ist so ein bisschen mehr das Thema im Vordergrund als die einzelnen Persönlichkeiten. Wenn man jetzt an Politikberatung denkt, nochmal so für unsere Zuhörerinnen, was ist so ein genauer Arbeitsalltag oder wie sieht das genau aus? Ist das themenbezogene Arbeit? Ist das auch zum Teil personenbezogene Arbeit? Hast du da schon irgendwelche Erfahrungen sammeln dürfen? Also es
2: ist tatsächlich beides. Es kann beides sein. In der Regel zum Beispiel dort, wo ich jetzt mein Praktikum machen werde, ist es in die verschiedenen Bereiche aufgedröselt. Was ich vorhin meinte, Gesundheit, Digitalisierung, Finanzwesen, Infrastruktur. Und das heißt, die Möglichkeiten... Bestehen auf der einen Seite sich Themen- oder fachbezogen zu beraten. Da kommen dann entweder Unternehmen auf einen zu und sagen, hey, wir haben irgendwie bestimmte Interessen, wir wollen die gerne an die Politik tragen und wir brauchen jemanden, der da uns vermittelt. Das kann aber auch sein, dass PolitikerInnen gezielt nach Rat fragen und zu einem bestimmten Themengebiet einfach nicht so das Wissen haben und dann Leute beauftragen, die da eben mehr Wissen zu haben, die schon Erfahrung haben, was funktioniert, was funktioniert vielleicht auch nicht, was hat in der Vergangenheit zu Erfolg geführt, was hat nicht zu Erfolg geführt. Und das heißt, dass es die eine Seite der Politikberatung, die andere Seite ist aber auch natürlich, dass PolitikerInnen selbst direkt beraten können, unabhängig vom Thema. Das passiert dann aber in der Regel nicht in solchen Unternehmen, die sich auf Politikberatung spezialisieren, sondern das passiert dann zum Beispiel bei persönlichen BeraterInnen, von PolitikerInnen zum Beispiel. Ich habe eine Erfahrung damit gemacht, indem ich letztes Jahr, beziehungsweise jetzt ist es ja schon vorletztes Jahr, 2020, also in einem Abgeordnetenbüro in Berlin ein Praktikum gemacht habe und meine KollegInnen, mit denen ich da im Büro gearbeitet habe, die haben natürlich eben nur für meinen Abgeordneten auch gearbeitet und die haben sich, je nachdem, welches Thema er in dem Moment, auf ich vorbereiten musste, wo er Wissen zusammeln musste, haben die sich damit eben auch auseinandergesetzt und diese Leute sind dann eben fachübergreifend Themen übergreifend über diesen Politiker oder die Politikerin da und müssen dann mit Informationen versorgen. Das heißt, es sind sowohl als auch, je nachdem in welche Richtung man sich bewegen möchte, sind die Arbeitsplätze, sage ich mal, auch unterschiedlich.
1: Ja, mega cool. Dann ist das ja doch ein relativ diverses Feld, wo man sich dann aussuchen kann, ob man jetzt doch eher Spezialist oder Spezialistin sein möchte oder sich doch gar nicht so entscheiden und lieber alles machen, so die klassischen Generalisten. Wenn du dir ein Thema aussuchen dürftest oder so ein Fachgebiet, welches würdest du dir aussuchen? Hast du da überhaupt eins oder sagst du ja so, hm, mal gucken, was denn da so kommt? Ich will mich da noch gar nicht einschränken.
2: Also tatsächlich möchte ich mich eigentlich noch nicht so richtig einschränken, einfach weil alles, was mit Politik zu tun hat, ja ein so breites Spektrum ist an Themengebieten, wo man zum einen könnte ich jetzt wahrscheinlich nicht mal alle aufzählen und zum anderen hat man natürlich auch nicht mal bei weitem alle mal reingeschnuppert. Aber ich finde tatsächlich das Gesundheitscluster sehr interessant, einfach weil man merkt, in wie viel Einfluss das einfach auf das alltägliche Leben der Menschen hat und wie wichtig da richtige Entscheidungen sind und wissenschaftlich fundierte Entscheidungen auch und zu schauen, wie können wir am besten eine Entscheidung an die Menschen ranbringen. Und deswegen finde ich das Gesundheitscluster generell schon sehr, sehr spannend. Was ich aber auch sehr spannend finde, ist alles, was mit Sicherheitspolitik zu tun hat. Da hatte ich jetzt bisher noch nicht so richtig Berührungspunkte mit, zumindest nicht auf der beruflichen Ebene, aber ich lese dazu eigentlich immer sehr gerne was. Ich finde das super spannend, alles, was so mit internationalen natürlich auch in dem Sinne zu tun hat. Das heißt, wenn ich da die Möglichkeit bekäme, da auch noch mal würde ich das auf jeden Fall in Anspruch nehmen.
0: Also
1: auf jeden Fall zwei sehr interessante Bereiche, die du da gerade genannt hast. Gerade was das Gesundheitssystem angeht, ist eigentlich so, hast du dir den besten Zeitpunkt ausgesucht, um dein Studium zu beginnen. Dadurch, dass du ja auch dann in Corona angefangen hast, in Corona-Zeiten, und das Ganze quasi live mitverfolgen konnte, der Fokus sowieso viel mehr auf unserem Gesundheitssystem lag. Jens Spahn natürlich, <lacht> stand ja so oft in der Zeitung mit irgendwelchen Sachen, die er gemacht hat, die er gut gemacht hat, die er schlecht gemacht hat. Die Leute haben sich ja rausgenommen, alles zu beurteilen und zu verurteilen. Da merkt man wahrscheinlich dann auch in dem Moment erst so, oh ja, okay, in der Politik, da wird wirklich jeder kleine Schritt beobachtet. Auch vielleicht in einem Bereich, was dann erst in einer pandemischen Situation wie dieser jetzt so in den Fokus gerückt wird. Aber spannend, zwei auf jeden Fall sehr coole Bereiche. Generell, also von dem Praktikum im Abgeordnetenhaus abgesehen, Hast du auch selber schon Erfahrung in der Partei? Warst du in einer jüngeren Partei oder generell bist du da offen? Oder sagst du vielleicht, nee, ich habe schon noch nicht die richtige gefunden. Lieber einfach später dann doch selber die eigene Partei gründen.
2: Also eigene Partei gründen, äh, da gehört natürlich noch ein bisschen mehr zu, als sich für Politik zu interessieren. Habe ich tatsächlich so im Kopf mal ausgemalt, wie das eigentlich wäre. Bis der Zeitpunkt kommt oder ob er überhaupt kommt, das wird man aber nochmal sehen. Was eigenes politisches Engagement angeht, bin ich tatsächlich aber überhaupt nicht Partei. Bezogen direkt. Also, ich habe mal überlegt, in eine Jugendorganisation einzutreten. Allerdings finde ich es super schwierig, gerade wenn man sich auch mit Themen beschäftigt, die also ein breites Spektrum an Themen beschäftigt, dann wird man schnell darauf stoßen, dass die meisten Parteien nicht genau zu dem passen, was man selber für Meinungen und für Werte irgendwie hat oder was man für Auffassungen hat zu bestimmten Themen. Natürlich wird man auch nie die eine perfekte Partei finden, außer natürlich, wie du gerade sagtest, Marie, man gründet die eigene Partei. Aber deswegen scheue ich mich da gerade noch so ein bisschen vor und einfach auch, weil ich irgendwie nicht mich parteispezifisch festlegen möchte, bevor ich irgendwie einen Fuß gefasst habe, auch in, einer, in der Politikberatung. Ich kann das jetzt zu dem heutigen Zeitpunkt noch gar nicht so richtig beurteilen, inwieweit das eine Einschränkung ist oder auch nicht eine Einschränkung ist, aber ich glaube, soweit man Selber sich politisch engagiert und da so ein bisschen auch in diese Bubble reinkommt, könnte ich mir vorstellen, dass einen das in der objektiven Beurteilung von Themen vielleicht auch einschränkt. Und darüber möchte ich mich sozusagen schützen und deswegen das Ganze erstmal als parteilose Bürgerin erstmal beobachten. Das Ganze geschehen weiterhin und wer weiß, vielleicht kommt irgendwann noch mal der Moment, wo ich sage, jetzt möchte ich auf jeden Fall in eine Partei eintreten. Aber der ist auf jeden Fall noch nicht gekommen.
0: sorry. Wobei, Luise, ich würde mich freuen. Also wenn du eine Partei gründen würdest, ich würde sie unterstützen. Mein Spaß bei Also wir müssten natürlich nochmal drüber reden, ob die Inhalte meinen Inhalten auch entsprechen, aber allein von der Person her natürlich. Wenn man aber jetzt davon spricht, was man so mitbringt oder was man für ein Profil sein möchte oder für eine Person, für diese Tätigkeit oder auch für dieses Feld Politikberatung. Was würdest du sagen, was Anforderungen oder Dinge sind, die man mitbringen sollte, die vielleicht auch im Unterschied stehen zu dem wirtschaftlichen Sektor, in den du ja jetzt auch einen Einblick bekommst?
2: Also ich würde sagen, bevor ich auf das zu sprechen komme, was vielleicht bei Politikberatung noch mal ein bisschen spezieller ist, ich glaube generell muss man natürlich wie in jeder Unternehmensberatung irgendwie offen sein, charismatisch, man muss es irgendwie auch schaffen, die Leute für das, wofür man plädiert, gerade auch zu gewinnen, von daher würde ich sagen, dass was die grundlegenden Eigenschaften angeht, sollten das schon ähnliche sein wie in der klassischen Unternehmensberatung, ich glaube allerdings, was auch sehr sehr wichtig ist und deswegen hatte ich das gerade auch gesagt, mit dem ich möchte nicht voreingenommen sein, zumindest nicht offiziell voreingenommen, wenn ich Mitglied einer Partei bin, dass politik so sehr emotional geworden ist. Ein Stück weit war das bestimmt schon immer so, aber ich habe schon das Gefühl, aktuell sind so viele große Themen, die uns beschäftigen. Klimawandel, Corona, dann aber auch generell noch so der Wandel in einer Gesellschaft, von Genderdebatten bis hin zu irgendwelchen Gesetzen und, und Geschlechtsidentitäten und so weiter. Und ich glaube, dass man allen der Politikberatung es schaffen muss, sich selber von dieser Emotionalität zu lösen. Und ich glaube, dass das vielen schwerfällt, einfach wenn man natürlich so, so tief drin steckt und es vielleicht auch gar nicht mehr verstehen kann, wenn es andere Meinungen gibt, wenn man seine eigene Meinung für so richtig und auch wichtig hält. Aber ich glaube, das könnte ich mir zumindest vorstellen, ohne dass ich natürlich jetzt in dem Feld bisher mal schon gearbeitet habe, aber das ist so das, was ich auch aus Debatten mitnehme, wenn ich mit FreundInnen oder auch generell irgendwelchen Leuten, Familie auch über Politik spreche, dass man versuchen muss, eine gewisse emotionale Distanz zu dem Ganzen zu wahren und ich glaube schon, dass das sehr wichtig ist.
1: Ja, emotionale Distanz, da sagst du auf jeden Fall was Wahres. Ich muss sagen, ich bin grundsätzlich auch eher ein rationaler Mensch, aber bei manchen Dingen gerade so, was meine Kernwerte angeht, wenn ich da auf Personen treffe, die wirklich komplett am anderen Ende des Spektrums von mir sind, dann fällt es mir doch oft sehr, sehr schwer, da rational und auch ruhig zu bleiben. Hast du irgendwelche Tipps für Leute, die <lacht> zur politik Kolerie neigen, so wie ich, wie man da einfach ruhig bleiben kann und sich ein bisschen von distanziert?
2: Also Politikulerie ist, finde ich, ein ziemlich gutes Wort. Ich glaube, auch um das nochmal zu ergänzen, weil du gerade meinst, es gibt Werte, von denen du einfach nicht abrücken möchtest, das ist, finde ich, auch trotzdem genauso wichtig. Ne? Also generelle oder grundlegende Werte, die man hat, von denen nicht abzurücken, egal wie gut vielleicht ein Angebot ist, was man von einer Partei oder von einem Unternehmen bekommt, das gehört sicherlich auch mit dazu, dass man auch, Angebote dann ablehnen kann. Aber ich glaube, was wichtig ist bei sogenannten PolitikcholerikerInnen, wie du es gerade beschrieben hast, ist sich immer vor Augen zu führen, dass wir in einer Demokratie leben und wenn man es nicht schafft, anderen Leuten zuzuhören, kann man eben auch nicht erwarten, dass man einem selber zugehört wird. Und ich habe auch das Gefühl, dass das so ein bisschen nicht generell verloren geht, aber dass in vielen Debatten das Ganze so ein bisschen unterdrückt wird. Ne? Also so die Meinungspluralität, jetzt gerade, wenn man auch natürlich sich in einer bestimmten Bubble mit Freundinnen bewegt, dass man viel mit einer bestimmten Meinung konfrontiert wird und der Diskurs gar nicht mehr so richtig zustande kommt. Und ich glaube, man muss sich einfach immer vor Augen halten, dass man auch selber möchte, dass einem zugehört wird. Und Dass man dann eben auch erwarten muss oder dass man davon ausgehen muss und das auch mitbringen muss, anderen Leuten genauso zuzuhören. Und dass wir nicht an dem Punkt wären, wo wir heute sind, wenn wir nicht auch immer verschiedene Meinungen uns angehört hätten. Und ich glaube, das klingt natürlich in der Theorie alles immer so schön einfach. In der Praxis ist es natürlich überhaupt nicht, weil es gibt immer Themen, wo man emotional aufgeladener ist oder Themen, wo man eben weniger emotional aufgeladen ist. Aber ich glaube, wenn man sich versucht, so das als grundlegenden Wert und als grundlegende Diskussionsregel auch immer wieder vor Augen zu rufen, hat man schon viel gewonnen.
0: Ich finde das tatsächlich einen sehr spannenden Punkt, Diskussion oder auch Diskurs suchen. Ich finde, bitte korrigiert mich beide, wenn es nicht so ist, es wird immer weniger die Diskussion oder nach Meinungen gefragt, sondern das ist vielmehr dieses kollektive Abnicken, und nicht dieses, okay, was ist dein Standpunkt? Was könnten wir anders machen? Fühlst du dich inkludiert? Also, es gibt Themen, wo das bestimmt nicht unbedingt in der großen Fülle förderlich ist, aber so zwischendrin fehlt doch manchmal, gerade jetzt auch in dieser heutigen Zeit äh, mit dieser pandemischen Lage, fehlt doch irgendwie manchmal auch so ein bisschen diese Diskussion, damit beziehe ich mich nicht auf Corona-Themen, sondern allgemein durch diese Videokonferenzen, dieses ganze Online-Aktivsein, finde ich, ist so eine Art Diskussions- und Meinungsaustausch ganz massiv verloren gegangen. Fällt euch das auch auf oder ist das irgendwie nur meine Wahrnehmung?
1: Nee, ich würde dir auf jeden Fall komplett zustimmen. Es herrscht momentan generell so ein bisschen... Homogenität in vielen Freundesgruppen, zumindest aus meiner Sicht, dass man sich dann auch eher gleichgesinnte Personen aussucht, mit denen man gerne Zeit verbringt, weil man eben keine Lust hat auf Diskussion und seine Meinung auch gar nicht ändern möchte. Und dann ist es mehr, dass man sich immer mit den gleichen Leuten umgibt und man nur in seiner eigenen kleinen Bubble, wie ich das gerne nenne, lebt und dann auch gar nicht mit anderen Meinungen oder Ansätzen oder Werten auch konfrontiert wird und dann immer mehr in der Schiene drin ist, dass die eigene Meinung und die eigene Ansicht auch die richtige ist, nennt sich dann Confirmation Bias <lacht> habe ich tatsächlich deutlich erst recherchiert gehabt, wo man dann wirklich immer nur Bestätigungen in dem sucht, was man selber halt sowieso schon glaubt und sich dementsprechend auch die Leute aussucht. Und klar natürlich auch bei Corona und beim Impfthema und bei allem anderen weiter.
2: Ja, absolut, da würde ich dir total zustimmen. Also ich glaube aber auch, dass Social Media zum Beispiel da auch wahnsinnig viel zu beiträgt, weil man kann sich seine Bubble noch viel mehr aussuchen. Wenn man irgendwie mit Freundesgruppen unterwegs ist, da ist dann mal eine andere Person dabei, da fällt mal eine Person weg, dadurch verändert sich so ein bisschen die Dynamik in einer Gruppe und auch die Themen, über die gesprochen werden oder Kritikpunkte, die angesprochen werden. Und ich glaube, dass Social Media da bei vielen so ein bisschen dazu beiträgt, dass man verlernt, andere Meinungen auch sich anzuhören und zuzulassen weil man kann black swipen, man kann irgendwie äh, jemanden deabonnieren, wenn es nicht mehr gefällt. Und ich glaube, dass das auch einen riesen Einfluss darauf hat.
0: Ja, absolut, würde ich euch beiden zustimmen. Ich glaube, dass das auch irgendwie so ist. Spannendes Thema Social Media. Ich finde gerade natürlich in der heutigen Zeit ist Politik und auch Politikmeinung durch Social Media irgendwie viel gefährlicher geworden. Ich weiß nicht, ob du schon Berührungspunkte bis jetzt hattest mit Social Media. Ich weiß, im Abgeordnetenhaus meine ich, hast du auch im Social Media Bereich für den Bundestagsabgeordneten gearbeitet. Bitte korrigiere mich, wenn es falsch ist. Was ist dir da aufgefallen? Was würdest du sagen, ist es eine Gefahr, ist es eine Chance oder wie waren da bis jetzt seine Berührungspunkte? Also du hast auf jeden Fall
2: recht, ich habe bei dem Abgeordneten, bei dem ich das Praktikum gemacht habe, mich ein bisschen um den Social-Media-Kanal, also Instagram in dem Fall, gekümmert. Allerdings ist der Abgeordnete, bei dem ich war, jetzt nicht irgendwie groß außerhalb des Bundestages bekannt, beziehungsweise wenn man sich jetzt nicht mit der Partei auch groß beschäftigt, dann ist der jetzt nicht unbedingt ein Allerweltsname. Dementsprechend ist auch der Instagram-Kanal im Gegensatz zu den Kanälen von anderen PolitikerInnen weniger brisant, würde ich mal behaupten. Aber was ich so aus meiner BeobachterInnen-Perspektive sagen kann, ist, dass ich, wenn man mal durch Kommentare scrollt unter entweder sei es öffentlich-rechtliche Medien oder auch von InfluencerInnen vielleicht, die sich politisch äußern, vielleicht sogar welche, die sich ganz auf auf Politik spezialisiert haben, dass ein wahnsinniges Bashing stattfindet gegenüber Leuten, die mal eine andere Meinung äußern und ich finde es eigentlich erschreckend, wie überrascht ich dann schon immer bin, wenn es mal eine Situation gibt oder wenn ich einen Kommentar lese, der sich nicht ganz der Meinung irgendwie des Konsens oder äh, der ganzen Kommentare, die sonst noch unter einem Post verfasst werden, anschließt, sondern was kritisch hinterfragt und dann da Kommentare drunter gepostet werden, die sehr sehr verständnisvoll sind und die sehr konstruktiv in den Diskurs gehen und ich finde das eigentlich sehr schade, ich schon das Gefühl, dass Leute weniger gehört werden, die eine andere Meinung haben und dass Leute, die eine andere Auffassung haben von ganz tagesaktuellen politischen Themen, dass die so ein bisschen, ja, so weit auch angemacht werden, runtergemacht werden auf Social Media. Es ist ja einfach auch so einfach, Leute irgendwie zu beleidigen oder unfair zu sein und äh, nicht sportlich zu diskutieren, sag ich mal, dass ich schon glaube, dass Leute da auch ganz oft einfach verstummen und sagen, ich sag gar nichts mehr. Ich habe zum Beispiel, ich folge einer Influencerin, die sich viel mit Klimaschutz und Nachhaltigkeit beschäftigt und die ist irgendwie in den letzten Jahren sehr groß geworden und hat auch angefangen sich mit anderen Themen zu beschäftigen, also mit Feminismus zum Beispiel, aber auch ganz vielen anderen Sachen und die wurde dann teilweise von anderen InfluencerInnen, die sich mit genau den gleichen Themen beschäftigen, derartig öffentlich fertig gemacht, dass die gesagt hat, ich äußere mich dazu jetzt gar nicht mehr und da habe ich gedacht, das ist so schade und das ist so ein Verlust, weil man doch nicht einfach nur die Meinung, die einem selbst gegen den Strich geht, so tot machen kann.
0: Würde ich dir absolut zustimmen. Ich habe das in letzter Zeit auch viel auf Social Media beobachtet oder ich kann diese Punkte, die du ansprichst, total verstehen, wobei ich natürlich sagen muss, dass ich, glaube ich, nicht ganz so analytisch dabei bin, weil ich wenigen bis eigentlich kaum mittlerweile politischen Seiten auf Social Media folge. Weil ich das Gefühl hatte, dass ich weiß nicht, die Art der Information mich nicht mehr zufriedenstellt zu einem gewissen Grad oder was heißt zufriedenstellt, sondern ich sie eigentlich nicht unbedingt förderlich für meine politische Meinung empfunden habe, noch nicht für mein Wohlbefinden, das ist aber dann meine persönliche Meinung bei dem Thema. Aber ich kann dir auf jeden Fall zustimmen. Ich finde es unheimlich spannend. Wäre das sowas, was du dir auch später vorstellen könntest? So ein bisschen Politikberatung, gerade auch. Im Social Media Bereich, weil ich glaube, es gäbe eigentlich unheimlich spannende Themen wie Politiker oder auch politische Institutionen, es müssen ja nicht nur Politiker sein, einfach Themen nochmal anders oder besser präsentieren könnten.
2: Also an sich finde ich das schon spannend, allerdings muss ich sagen, dass ich glaube, dass die tatsächliche Entscheidungs Treffung, wenn das überhaupt ein Wort ist, mich ein bisschen mehr noch interessiert, weil ich finde, das war auch einer der Gründe, warum ich so ein bisschen den Gedanken des Journalismus auch verworfen habe tatsächlich, weil ich nicht glaube, dass es mich befriedigen würde, beruflich nur darüber zu berichten, was aktuell in der Politik passiert und mich dann eventuell darüber aufzuregen, aber nichts daran ändern zu können. Und ich glaube, dass es zwar super wichtig ist, dass es Leute gibt, die es zu verstehen wissen auf Social Media, bestimmte politische Botschaften zu transportieren und auch Dinge so an verschiedene Zielgruppen anzupassen, dass sie ankommen und dass sie auch gut ankommen und nicht sofort scharf kritisiert werden. Allerdings glaube ich, dass da jemand, der zum Beispiel Kommunikationswissenschaften studiert, mittlerweile kann man ja sogar auch so Social Media bezogene Dinge studieren, das weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz genau, wie das dann heißt oder was es dann beinhaltet, so aber ich glaube, dass so wie ich zumindest mich jetzt auch ausrichten möchte beruflich und das auch bisher in Praktika gemacht habe und mich im Studium beschäftige, dass es vor allem um die Entscheidungsfindung selbst geht und nicht darum, wie darüber berichtet wird
1: wenn du dich doch auch so dafür begeisterst, anderen Leuten bei der Entscheidungsfindung zu helfen. Wie steht es denn jetzt bei dir und deinen persönlichen Entscheidungen? Ich weiß, das ist jetzt nicht unbedingt eine Frage, die direkt auf die Politikberatung abzielt, aber da habe ich mir gerade so meine Gedanken zugemacht, als du davon erzählt hast. Denn ich empfinde gerade bei Menschen in unserem Alter, empfinde ich die meisten Leute als relativ entscheidungsunfähig. Das fängt dann schon an bei, was soll ich heute essen oder welchen Film gucken wir jetzt. Dann ist es so, nein, ach mir ist es egal, entscheid du, oh, ja, wir können das oder wir können das oder wir können auch das hier machen und am Ende braucht man super lange, um sich für irgendwas zu entscheiden, wenn es dann überhaupt zu einer Entscheidung kommt. Und da würde es mich mal interessieren, dadurch, dass ja auch viele Leute im professionellen Kontext wirklich super sind, was manche Dinge angeht, aber dann im privaten, da eher nicht so ganz weit vorne sind, wie es denn bei dir mit deiner eigenen Entscheidungsfindung aussieht. Ja,
2: spannende Frage auf jeden Fall.
1: Da muss ich jetzt mal kurz überlegen. Also es ist tatsächlich so, dass es mir
2: mittlerweile leichter fällt, Entscheidungen zu treffen. Das war, als ich noch ein bisschen jünger war. Das klingt jetzt so, als wäre ich irgendwie schon 30, 35, 40. So ist es natürlich auch nicht. Aber schon als ich noch so im richtigen Teenageralter war, irgendwie mit in der Pubertät, da ist mir das super schwer gefallen, Entscheidungen zu treffen. Und wenn ich jetzt das mal, was du gerade sagtest mit Film entscheiden, was gucken wir heute Abend. Wenn ich selber schaue, tatsächlich eher unentschlossen bin, aber dass ich auch wenn mir selber beobachte, dass ich oft eine Meinung habe, wenn es um Entscheidungen geht, dass ich allerdings auch lernen muss, diesen Meinung auch Gehör zu verschaffen. Das hat sich wahnsinnig gebessert und es hat sich auch gebessert, seitdem ich im CT bin. Das ist mir schon auch aufgefallen über den Verlauf der letzten neun Monate, aber ich... Ich würde schon sagen, dass ich an sich jemand bin, der sich relativ schnell eine Meinung bilden kann und jemand, also natürlich, wenn ich die richtigen Quellen auch habe, wenn das, wenn man das jetzt wieder so ein bisschen auf das Wissenschaftliche bezieht, aber auch im privaten Kontext schon jemand, der eigentlich schnell gute Entscheidungen treffen kann. Meine Baustelle, sag ich mal, in der Hinsicht liegt eher darin, das Ganze dann auch ja in Worte zu
1: fassen und das Ganze nach außen zu tragen. Na, wenn dir das Consulting-Team bisher bei der Ausarbeitung und Verfeinerung dieser Fähigkeit geholfen hat, dann wird es auch bestimmt sein Teil dazu beitragen, dass es sich auch noch weiter verbessert und du dann auch wirklich deine Meinung besser kundtun kannst und deine Entscheidung leichter fällen kannst. Das ist doch auf jeden Fall super cool und im Endeffekt macht das ja auch allen Leuten, die jetzt nicht unbedingt Wirtschaftswissenschaften studieren, Mut, dass man im Consulting-Team oder in anderen studentischen Initiativen was dazu lernen kann, selbst wenn es dann vielleicht einfach nur wie bei deinem gerade eben genannten Beispiel auf der persönlichen Ebene ist. Also ziemlich cool. Vielen Dank für die Einblicke, Luise.
2: Ja, gerne. Ich danke euch auf jeden Fall für das Interesse.
1: Auch Wir von... Sind,
0: sorry. sorry? Auch von mir ein Danke. Ich weiß nicht, ich finde das immer wieder spannend, weil ich keine Berührungspunkte bis jetzt mit den Thematen und du sie immer wieder bringst. Deswegen vielen Dank, Luise.
1: Ja, sehr gerne. Damit sind wir jetzt auch schon am Ende dieser Folge angelangt und bevor ihr in euren wohlverdienten Afterwork-Feierabend entlassen werdet, einmal noch eine kleine persönliche Notiz von mir. Dies ist nämlich meine letzte Folge als Moderatorin vom Business on the Rocks Podcast. Ich durfte jetzt einige sehr coole, sehr spannende Folgen mit Sophie zusammen moderieren und das hat mir mega viel Spaß gemacht, unsere Gäste kennenzulernen, ein bisschen mehr über ihre Steckenpferdgebiete zu erfahren und auch meine eigenen Skills in der Moderation zu verfeinern. Ich hoffe, vielleicht habt ihr es dann auch ein bisschen gemerkt, dass ich mich wohler damit fühle, in ein Mikrofon zu sprechen in meinem eigenen kleinen Zimmer. Ich darf jetzt an die beiden Anwesenden, an Luise und Sophie, übergeben, da Luise jetzt meinen Moderationsposten übernehmen wird. Das heißt, ihr könnt euch schon mal direkt an die Stimmen die werden für die nächste Folge genauso da sein. Sophie, ich bedanke mich ganz öffentlich hier bei dir für die wundervolle Co-Moderation oh. mit dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und Luise, ich wünsche
0: dir alles Gute und habe viel Freude bei dem Job. Marie, ich möchte mich an dieser Stelle bei dir bedanken. Ich war lange Zeit und ich bin es immer noch, glaube ich, der unsichere Part von uns beiden dabei und es macht mir einfach so viel Spaß und gibt mir so viel Selbstvertrauen, dass zu machen. Deswegen vielen Dank an der Stelle. No. Das wir
1: ja. das Süße, jetzt werden wir hier ganz urselig.
0: Ja, aber es war dein kleines Baby, deine Idee, die du an paar ins Team rangetragen hast. Ich war sofort dabei, hatte Bock und dann hast du mich sozusagen mit aus und gesagt, okay, let's go, wir machen es zusammen und das finde ich sehr schön. Also vielen Dank, dass du das hier gestartet hast. Vielen Dank für die letzten Folgen mit dir. Und dann geht es das nächste Mal mit Luise an meiner Seite weiter. Vielen Dank, Marie. Sehr gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also, ich würde sagen, wir beenden die Aufnahme. Ich bedanke mich auch bei den ZuhörerInnen fürs Zuhören. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Du hast Anregungen, Kommentare oder Feedback zur aktuellen Folge? Dann kontaktiere uns gerne auf Instagram oder Facebook über das Kontaktformular unserer Website oder ganz oldschool per E-Mail. Alle Kontaktinfos sind in den Show Notes verlinkt. Bis zum nächsten Mal!